0: Como que a gente tira a música de ouvido? Tendo repertório, né? Repertório, repertório de, de melodias, repertório de harmonias. Como é que a gente faz isso? Ouvindo com atenção, né, cara? Bem-vindo à Musicosfera. Ele é o Rodrigo Vicente. Ele é o Márcio Pinho. <risos> É isso aí, nós estamos no podcast, então, Música Osfera, no nosso quarto episódio, e hoje a gente vai falar sobre como tirar música de ouvido. E aí, como é que tira música de ouvido?
1: Pois é, a minha vontade é devolver essa pergunta aí para você. É, difícil,
0: <risos> é, tem um monte de jeito de tirar música de ouvido, né? Eu acho que, na verdade, uma, uma questão importante é, não é como, porque a, a gente teria várias maneiras para poder tirar música de ouvido, mas é como que a gente estuda para já se acostumar a tirar música de ouvido. Será que faz sentido essa pergunta não?
1: Eu acho que sim. É... Tirar música de ouvido envolve várias habilidades, então é natural que a gente encontre vários caminhos. E é uma experiência que é muito individual. Cada um tem uma experiência você conversa com músicos de diferentes gerações. Cada um tem uma experiência diferente na sua formação em relação ao desenvolvimento da, dessas habilidades, né? Então, e, e eu é acho que, diferente... que também
0: as épocas também determinam diretamente, né? Como que essas Sim. habilidades vão ser desenvolvidas? Não necessariamente, lógico, né, Todo mundo vai fazer exatamente o mesmo caminho, mas é hum. os meios determinam os, os né, é, a, a forma de vida, né? A maneira de, de, de lidar com essa questão, eu acho, né?
1: Pois é, eu acho que esse é um é um problema, mas ao mesmo tempo mostra acho que uma grande riqueza, sim, de possibilidades, né? Se você compara diferentes músicos de diferentes gerações, estão é, traçando os caminhos que cada um foi foi tomando, foi construindo, foi trilhando e então isso real, realmente abre bastante o nosso horizonte, né? Porque acho que eu não conheço ainda uma sistematização, algum método, um método, alguém que tenha sistematizado isso de uma forma né, bem estruturada. Eu pelo menos não conheço aqui em publicações em português, pelo menos, né? mas é, eu acho que se alguém se atrever, a ousar fazer isso, que eu acho que é importante tá vai ter que dar conta, de alguma forma, dessas múltiplas possibilidades. Né?
0: É, na verdade, assim, eu acho que existem, obviamente, né, é, diferentes é, abordagens, né, e as pessoas acabam abordando por um caminho, né, ou por alguns caminhos, mas é difícil a gente conseguir abordar isso de uma maneira mais mais geral, assim. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante sobre as pesquisas e publicações também que tratam disso é, é que geralmente elas são voltadas para o músico mais experiente, assim, né, é, para quem já, já tem uma vivência na música, né, e eu acho que isso, de alguma forma, é um pouco limitante, assim, né, a gente poderia pensar mais enquanto como que uma pessoa que está iniciando no mundo da música, assim, no aprendizado de um instrumento musical, é, pode já desde o começo, né, cara? Na verdade, ele sempre está, né? Ele sempre está de alguma forma desenvolvendo essas habilidades, mas como que ele pode fazer isso de uma forma mais consciente e, a, e a, com essa consciência de uma forma mais efetiva, né?
1: Com certeza. Eu acho que é possível, sim. Então, conhecendo diferentes formas de desenvolver essas habilidades, né? Então, conversando com muita, muitos músicos e, e, claro, pensando na sua trajetória, né? Que cada um também tem a sua, sua trajetória e precisa valorizar isso, né? Pensar nela, como que foi, que, que, quais foram os momentos decisivos, né? Eu acho que quando a gente começa a comparar e conhecer mais as outras, outras experiências, comparar com a nossa a gente começa a filtrar algumas coisas e perceber algumas semelhanças. E aí que está a chave, eu acho, para um caminho né, importante para a gente começar a pensar em é, sistematizar então, dicas de, desde, desde do nível inicial né, de estudo. Então, filtrando, a gente consegue encontrar algumas, algumas soluções que meio que todo mundo, ao seu modo, por caminhos tortos, né? Mas chegaram a soluções muito parecidas, né? E percorreram caminhos muito parecidos. Acho que uma delas, sem dúvida, é... Bom, tem um hábito de escuta bastante... É, Ativa, né? Ativo, né? Escuta, Escutar música mesmo é, e desenvolver essa escuta ao longo do tempo. Sim. Porque... É aquilo, a gente pode ouvir uma música, é, a mesma música, e a cada escuta
0: com, descobrir diferentes camadas, né, de diferentes Isso, elementos. Exatamente. Atualmente. Acho que começa por aí. Né? Exatamente. Eu acho que essa é uma grande beleza, na verdade, quando a gente está aprendendo um instrumento musical. Né? Não quando a gente está aprendendo, mas essa abertura que dá para gente do mundo, do universo totalmente diferente, porque a gente começa a ouvir as coisas de uma maneira totalmente diferente. Né? E a gente pode começar a relacionar as coisas que a gente está ouvindo com o instrumento que a gente tá tocando, né? E aí eu acho que essa relação é muito saudável, né? Pra gente poder conseguir tirar as coisas de ouvido, né? Eu acho que tem uma questão aí também importante, assim, que é, talvez vale a pena né, a gente pensar com, com mais profundidade, assim, que tem uma barreira também, né, que Tem um mito, assim, de que, putz, tirar a música de ouvido é um negócio absolutamente difícil e tal. Não é fácil mesmo, obviamente, né? É uma habilidade que precisa de muita. É, é um. Né, uma. Cara, perdi a palavra, mas enfim. Tempo. Oi? Precisa de tempo. Precisa de tempo. A gente precisa de tempo para poder desenvolver isso, óbvio, né? Claro. Mas se você tem já algumas. Tem algumas questões que você pode ir se acostumando e que isso vai. Você vai conseguir cortar, né? Ou seja, ter menos, precisar de menos tempo para que isso seja desenvolvido. E que se você, na verdade, não prestar atenção nisso, você não vai desenvolver nunca. Tem gente que toca é. super bem e não consegue tirar nada de ouvido. Acontece também, né? Exato. Infelizmente, né? Infelizmente, porque às vezes a pessoa tá meio focada na, na, em algumas partes erradas. Erradas é difícil de falar, né? Mas, é, pelo menos, não seriam as partes mais úteis para esse tipo de, de, uhum. de habilidades, assim, né? De, de... Enfim, cara, tirar, conseguir tirar a música de ouvido, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente sacar, é entender que música é som. Né? Eu acho que esse é o primeiro o primeiro... é tão óbvio que é até estranho falar, né? Mas música é som. Música é som. Se você está tocando um instrumento, não está ouvindo o som que você está fazendo, você já está perdendo uma grande, muitas coisas, porque tirar a música de ouvido também tem uma coisa interessante. É, eu estou cortando meu raciocínio, mas eu volto já, né? Porque quando a gente fala tirar a música de ouvido, a gente está querendo dizer, tipo, ouvir uma música e conseguir tirar ela no instrumento. Mas isso não precisa ser tirar uma música inteira, né? Porque a, a gente, esse, essa habilidade de conseguir ouvir e identificar as coisas a partir disso tocar, também serve, por exemplo, se você está tocando uma música que você sabe de cor, mas caramba, chega aquela partezinha ali que você não lembra muito bem, e aí você, putz, você tem um ouvido, porque a, a, tirar a música de ouvido não significa necessariamente colocar a gravação e tirar, né? Quando a gente já conhece uhum. a música muito bem, a gente consegue ouvir a música na nossa cabeça, imaginar o som que está tocando na música e conseguir. Reproduzir isso no instrumento. Então ajuda a gente de diversas maneiras diferentes. Ou você está compondo e quer, putz, agora eu queria aquele som. E aí você pensa e consegue ouvir e reproduzir isso. Também tira, é tirar a música do ouvido. É, <risos> em vez de tirar é. de ouvido, né? Mas é, é. É por aí, né? Eu acho que são coisas é. que acabam trazendo para outros universos, assim, né? E é, em tudo isso aí tá
1: implícito o quê? Uma experiência muito é, viva mesmo com a música, com o som, Exato. com a escuta. Isso. A escuta é, é o, é o, é, é o carro-chefe, assim, é. você nunca pode deixar de ter essa experiência. Agora, a escuta, ela é, existem vários tipos de escuta. Então, quem estuda música vai ouvir muito falar disso, né? vai desenvolver o que é a escuta musical, uma escuta atenta, uma escuta ativa, e então vai envolver também o campo da percepção musical, então nem todo mundo é, acho que conhece esse tema, né? mas quem já passou por alguma escola, conservatório, faculdade, né? que é uma das disciplinas que a gente tem dentro dos cursos de música, que é o estudo da percepção musical, e alguns cursos chamam de treinamento auditivo, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Mas também a apreciação musical, que é outra disciplina que envolve esse treinamento da escuta, esse desenvolvimento da escuta. Sim. É, a apreciação, ela vai abranger aspectos, digamos, um pouco mais amplos, então, incluindo aspectos históricos da música que você está ouvindo, do estilo a qual pertence aquela música. O que é importante saber o estilo? Conhecer historicamente a sua formação. Você começa a perceber que existem algumas recorrências, algumas alguns padrões que se repetem, seja na harmonia, seja na melodia, seja no ritmo, enfim. E isso facilita muito esse entendimento, facilita muito o seu trabalho depois quando você for tirar uma música que está dentro daquele estilo. Você Sim. já já entende, é, já sabe de antemão, caminhos possíveis da harmonia, caminhos possíveis da melodia, porque aquele estilo ele é conformado dentro de um certo padrão, enfim, de melodia, de harmonia, que no, no, tem, tem, uma varia, tem uma variedade assim, dentro daquele estilo, mas tem também inúmeras... É, Reiterações, né? recorrências Exatamente, Exatamente. Então a, a, a escuta É uma dimensão Infinita assim, Para a gente começar a trabalhar Em direção a, a esse objetivo Que é tirar a música de ouvido Então tudo isso vai facilitar O seu, é. seu processo
0: Na verdade, eu, eu acho que no final das contas assim, Se a gente fosse pensar Friamente É, é óbvio, né? a gente divide As coisas para poder entender melhor né? Uhum. A gente divide o conhecimento para a gente poder entender melhor cada assunto. Mas quando a gente está pensando em música, e você falou, né, por exemplo, numa questão de ah, um conservatório, então um uma curso de, de nível de graduação e tal, você vai estudar diversas disciplinas, mas que no final ó, todas essas coisas se interrelacionam. Né? E eu acho que aí está o grande. que não deveria ser segredo, mas é o grande segredo, né? que é: cara, você tem que tentar botar tudo isso dentro da sua prática musical. Né? então é, a gente falou de percepção que geralmente quando a gente pensa em disciplina isolada seria é, ouvir e conseguir identificar qual é a diferença por exemplo, qual que é a distância entre duas notas diferentes, ou então identificar qual que é o acorde que está sendo tocado, isso seria essa ideia de percepção, né? a gente falou da ideia de, de apreciação, que é entender um pouco melhor sobre a música é, entender que gênero que ela está em qual contexto que ela foi criada como é que ela foi desenvolvida e tal é, que, né, o gênero ou o estilo, enfim, dependendo como é que a pessoa imagina ou fala sobre isso, a gente teria a ideia também de harmonia, né, que é para isso que serve o estudo das disciplinas de harmonia, lógico, para você poder criar, conseguir colocar isso, pode ser no papel ou tendo cada vez mais é, é, consciência do material harmônico que você está trabalhando, ou seja, da relação, a harmonia é a relação entre os acordes, né? É, você entendendo essa relação entre os acordes Você pode conseguir identificar também eles Quando eles estão acontecendo Se a gente pensar na parte rítmica é a mesma coisa né? Porque para poder tirar uma coisa de, de ouvido A gente tem que entender o ritmo Que ela está acontecendo E assim por diante né? Se a gente for estudar a história da música A mesma coisa, está né? tá, relacionada à ideia de, de apreciação musical E aí a gente começa a fazer um, fechar um círculo ali Que ele funciona muito bem e aí tem, por exemplo, os cursos de licenciatura, né, que é... Eu, eu falo isso bastante para os meus alunos da UNB, né? Tem muitos alunos que estão no curso de licenciatura e eu falo para eles, a gente estuda as coisas de licenciatura não só para dar aula para os seus alunos e ver como é que essas coisas funcionam. Na hora de você estudar, você aplica essas coisas, né? Igual você estava falando da questão da camada, as camadas da música, né? Isso é muito estudado nos cursos de licenciatura, né? No Keith Swamik, né, que é um, um teórico muito importante, assim, da educação musical, que ele fala justamente disso das camadas. Mas, cara, em vez de você ficar pensando só nisso, de como é que você vai fazer isso com seus alunos, traz isso para a sua vivência musical, né? para o seu estudo. Puxa, na hora ah. que você vai ouvir, você está conseguindo ouvir em todas as camadas, você assim, sabe você está conseguindo ter essa consciência cada vez mais forte das camadas musicais, né de como é que elas estão acontecendo e tal. Uhum. Então, eu acho que é, é isso, né a gente atacar em todas as áreas, buscando trazer aquilo para o nosso universo, para nossa prática. né
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que, para quem está começando por exemplo no violão vamos falar da nossa experiência né de instrumento é, musical o que eu o que eu vi assim assim quer dizer vejo em retrospectiva da minha formação mas também vi muito e vejo até hoje é, no trabalho com os alunos né desde que eu comecei a ensinar também uma coisa que ajuda bastante por exemplo a gente na música popular é lógico não só na música popular mas a gente vai trabalhar muito em cima do repertório né? sempre em cima do repertório é, desde o começo né? ou deveria né ou deveria ou trabalhar deveria, assim, né? Né? <risos> trabalhar em cima de repertório então, é. a gente vai escolher uma música vamos escolher uma música para começar a trabalhar essa primeira música ela vai ser uma música com 35 acordes, um ritmo 5x4, uma instrumentação de Big Band, né, 20 instrumentos tocando. Não, você não vai começar por aí. Né? Você vai começar por uma música que tenha uma estrutura simples. O que, que é uma estrutura simples? Uma música que tem poucos acordes, né? de preferência... Esses poucos acordes sejam acordes os mais simples, os mais básicos, que são acordes maiores, acordes menores, né? É, num ritmo é, que você já está acostumado a ouvir, a vivenciar na sua experiência de escuta, mesmo antes de estudar música. Então, um ritmo quaternário, né? 4x4, um ritmo binário, um ritmo ternário, enfim. É o que a gente mais ouve na música popular comercial aí, dos últimos último século né? É, o andamento Vai ser uma música no andamento super rápido? Não, não vai ser é, se Você ainda está Começando a dar os primeiros passos No instrumento, tecnicamente Você está tá engatinhando né? Então você não vai pegar uma música super rápida. Você precisa Pegar uma música no andamento confortável né? De lento ou máximo um andamento médio então começa por aí, começa com uma boa escolha, né, uma boa escolha para começar. É... Ah, então eu já escolho, beleza, fiz uma boa escolha, peguei lá uma música de três acordes, é, com acordes maiores, um ritmo quaternário, meu professor falou, ah, que legal, beleza. E aí, então eu já pego o instrumento e saio tocando, não, você vai ouvir essa música ouvir várias vezes, decora essa música, decora a letra dela, canta junto, na hora que você for cozinhar, na hora que você for correr, andar de bicicleta, né? decora a música, ouve ela, fica lupando. Então, eu acho que a boa escolha né, nessa fase inicial e esse entendimento com relação à repetição da escuta, né? e começa a prestar atenção nessas repetições só nos acordes. Você consegue perceber a mudança de acordes? Não quero, não quero nomes. Quero que você perceba quando muda. Será que você já Onde, onde que... estão essas mudanças, né? Isso. E de quanto em quanto tempo elas ocorrem? Enfim, uhum. são coisas que você pode fazer sem pegar no seu instrumento. O Sim. ritmo. Você consegue reproduzir batendo palma, batendo seu pé? Esse ritmo? Ou dançando. Ou cantando, né? né? Ou cantando, né? Com a voz. Ou seja, você consegue trazer um pouco dessa música para o seu corpo já, antes do instrumento? Então, olha quanta coisa que, que a gente pode já trabalhar antes de pegar no instrumento, para tirar aquela música de ouvido.
0: Né? É porque, na verdade, assim, a gente a está gente pensando numa música para começar. Né? É, a gente começa numa música. E é isso. Como é que você vai conseguir tirar? Existe, lógico, né? Tem como você ouvir a música e já sair tirando. Existe é maneira, existe, né? Mas se você está, como a gente está falando, né? Se você está começando a fazer isso, é muito, muito mais fácil se a gente consegue interiorizar essa música, que é isso que você está falando, né? A gente conseguir interiorizar a música, tanto conseguir re reproduzir no próprio corpo, através do próprio corpo. Ou conseguir imaginar a música na sua cabeça, né? Quando você consegue imaginar a música na sua cabeça, eu acho que é um grande passo para você começar a tirar essa música, né? Quando você consegue, cara, eu sei que letra, como é que é essa letra, eu sei essa letra de cor, você começa a entender a música cada vez melhor, né? Cara, eu sei como é que são os instrumentos, eu sei como é que é aquela introdução, faz assim, assim, assado, depois o cara canta assim, depois tem uma partezinha que eu é não sei o quê, aí volta para cantar mais, aí tem mais outra parte. Se você consegue reproduzir a música na cabeça, você já está interiorizando essa música e já está ficando cada vez mais fácil de você passar ela para o seu instrumento, que é sempre um instrumento, né? Você está usando o seu instrumento para poder entender alguma coisa, mas primeiro você tem que usar os, você, né? O seu corpo, né? Para depois você conseguir colocar ela para fora. Né? Tirar a música não é pegar um negócio que está aqui e colocar aqui, né? É pegar o um negócio que está aqui e colocar aqui dentro e esse negócio que está aqui dentro sair, né? Então a gente tem que. Quase que a gente fala de tirar de ouvido, né? Ela não tem um canal por fora que vem por fora, né? Ela tem que entrar aqui para ela poder sair aqui, né? Pensando Exatamente. no instrumento, né? Eu acho que é meio por aí. Né?
1: Exatamente. É, e falando em instrumento, né? Eu acho que a... quando você também ouve a mesma música que você vai tentar tirar. Quando você ouve essa música em diferentes formações instrumentais, é bem legal também. Ou em diferentes fontes, né? Acessa essa música por diferentes fontes também. Então, eu posso ouvir, mas também posso ver um vídeo com a banda tocando, por exemplo. Uhum. É, porque, é, até como eu falei aquele dia, né? Foi uma revelação grande para mim quando estava começando a tocar. Eu era. Sou ainda, gosto muito do, da banda Dire Straits, né, do Mark Noffer, eu queria ser o Mark Noffer lá, <risos> né? no, fim dos, nos, no fim dos anos 90. É... Aí eu lembro que eu, eu tinha já a fita, já ouvi uma fita que eu tinha, daquele disco da capa do violão, Walk of Life, né? Walk, Walk of
0: life. life, é. Isso.
1: Eu adorava o disco tal, já, já ouvia muito ele, e mas nunca tinha visto a banda. Assim, no fim dos anos 90, né? E aí, quando eu vi o show, que era o show daquele disco, dos anos 80, inclusive, o show, é, foi uma revelação, porque, pela primeira eu, assim, vez... Viu assim, não ao
0: vivo, né? Você viu viu os caras tocarem na televisão, assim. É,
1: na televisão.
0: Eu tava Passou na televisão, assim, num fim de
1: semana, lá, né? É... Aí, era um vídeo, isso no final dos anos 90, mas o show era do, dos anos 80, deu, deu, deu para ver, assim, né? E foi a primeira vez que eu consegui discernir melhor os instrumentos que estavam tocando. Então, eu vi, de fato, o que fazia a guitarra do, do, da, do Mark Knopfler, né? Do vocalista, principal guitarrista consegui discernir também a guitarra base, o cara que fica fazendo, eu nem lembro o nome dele, mas que fica fazendo a base, eu consegui ouvir vendo, eu consegui puxa, olha ali ó, o ritmo ali, na, na gravação eu não, não tinha muita nitidez quanto a isso, Entendi. o baixo muito também. bacana. uma das primeiras vezes que eu consegui discernir o baixo que isso é uma coisa muitos anos depois eu fui descobrir como é importante você ouvir o baixo ouvir as a frequência grave das gravações para você conseguir tirar a música de ouvido é muito importante você ouvir a linha de baixo fundamental fundamental literalmente né Porque... <risos> basicamente as é fundamentais é, foi ali que eu vi então a, a mudança da fonte sonora né então eu só tinha uma fonte de áudio depois áudio visual isso foi muito bom eu lembro da nessa mesma época Anos, fim dos anos 90, eu estava bombando os acústicos MTV. Eu gostava também de bandas nacionais, Legião Urbana, Paralamas, né? Tô, nossa geração cresce, foi educada por <risos> isso. Né? É, e era muito legal também ver as versões acústicas. Então, eu tinha, a gente tinha lá os, os CDs, né? fitas, das versões de estúdio com, Na maioria com instrumento elétrico Então com guitarra, com contrabaixo elétrico Com te, teclado né, Sint Nos acústicos está todo mundo de violão Puxa, isso foi fantástico Porque o que eu tinha na minha mão era violão né, Não tinha nem guitarra ainda uhum. Então isso foi muito legal Porque você começa a perceber ali nessa, nessa, Nessas Comparações né, De diferentes fontes sonoras você começa a perceber muito melhor cada elemento das, e procedimentos dessas músicas. Então, Sim. a harmonia, né? a questão harmônica, os acordes, que é central para nós que tocamos violão. É... é ali que você percebe melhor a dinâmica própria da harmonia, o movimento harmônico, o ritmo, ritmo harmônico. né? Então, a questão da mão direita, nossa, é de perder os cabelos, né, mas a gente tentar pegar o ritmo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Puxa, começa a, hoje está muito mais fácil. Na nossa época, você, a gente tinha que contar com isso, com, esses, com essa sorte de você ligar a televisão e estar tá passando né, o, o clipe lá. Hoje não, hoje está tudo acessível aqui. Você pode comparar, abre lá várias abas, você vai encontrar... 10 versões diferentes de malandragem da Cassia Heller, por exemplo. Sim. Você quer tocar essa música. Né? Então, eu acho que são estratégias muito boas também para começar a desenvolver essa percepção, né? esse ouvido musical, para te ajudar a tirar as músicas depois.
0: Sim, é, é muito legal, mesmo. Esse exemplo é muito bacana, assim. E eu acho que tem, tem muito essa coisa mesmo, da né? gente conseguir... Por causa que é importante, né? A gente ouvir o disco, né que é super importante, óbvio, você também ouvir só a música, você acaba percebendo outras coisas que você não percebe quando você está vendo só o clipe, né? Porque aí, quando Sim. você fica ligado no que está que acontecendo ali na hora, né? É, tipo, Sim. o cara está tocando e você está vendo, vezes, se o show for ao vivo, tudo bem, mas às vezes é o clipe, você ouve, putz, você consegue identificar o que, que o cara está tocando, mas tem outras coisas que estão acontecendo ali que não estão sendo tocadas, né? e numa gravação de estúdio, né? Pensando numa gravação de estúdio. Mas enfim, a gente vai desenvolvendo e vai entendendo cada vez melhor. E a gente vendo, por exemplo, essa questão que a gente estava falando da hora, né? da, do ritmo que troca o acorde, ou seja, o acorde dura um tempo, depois ele vai durar mais um tempo, depois ele vai durar mais um tempo. Esse ritmo é constante, né? Quando a gente consegue ver o cara trocando o acorde, é óbvio que ajuda a gente a entender, né? Quando que é, claro, né? Então a gente começa, ah, beleza, aí você vê Putz, cara, agora eu tô vendo. Agora você vai ouvir sem ver, você já vai ver que você vai conseguir ouvir muito melhor essa troca, né? E, e aí mesmo que você vá ouvir outra música, tem nada a ver com isso, já vai te ajudar também, né? Porque você vai começar a perceber a mudança que acontece do som e tal. E aí, eu acho que essa que é uma questão também importante a gente entender como é que desde o começo, desde a primeira música que você tá aprendendo, você tem que começar a tomar consciência do som e da mudança de um acorde o outro. Então, pô, você vai aprender uma música, tem dois acordes. Lime, esses acordes eles têm relação entre eles. Né? Eles, eles, eles têm uma, uma relação importantíssima entre eles. E essa relação ela se repete também entre outros acordes diferentes. Mas se você consegue ouvir essa relação entre esses dois acordes, consegue ouvir bem como é, que, como é que é o som do Lá maior, putz, solta o violão e tenta ouvir o som do Lá sem estar com o violão. Cara, daqui a pouco, de tanto ouvir isso prestar atenção, você vai começar a ouvir esse acorde em vários lugares, em várias músicas diferentes, né? e essa relação também lá putz, essa relação de como que esse acorde está andando de um para o outro isso também vai estar tá cada vez mais claro você também vai conseguir ouvir os lugares e a mesma coisa que nós estávamos falando da frequência mais grave né que é geralmente a linha de baixo né que ajuda muito a gente a tirar as músicas que você vai começar a ouvir você vai ouvir como que está indo baixo do lá para o mi do lá para o mi do mi para o lá né e aí depois você vai ouvir essa mesma relação entre outros lugares porque a distância essa distância entre essas duas notas Vai se repetir em outros lugares também, isso vai te ajudar, né? E aí tem tudo a ver com o lance que você tava falando de a gente conhecer o gênero que a gente está tocando, por exemplo, né? Sim. É. Que é isso, né? tipo Tem os clichês harmônicos. O que é clichê harmônico? Né? Clichê é uma ideia que se repete bastante. Ela acontece Sim. tanto para poder... Às vezes ela acontece não só porque faz parte do gênero, mas também para definir o gênero, É né? uma forma de definição também daquele tipo de música, né? Então, você, por exemplo, você vai ouvir é, o, o lance do samba, né? A gente tinha até falado que tem, a, por exemplo, a caída do samba, que é do primeiro acorde para o sexto grau, enfim. Mas é o lance do... É, judia de Admi, pam, 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 pam né? Isso aqui é samba, né? Isso é samba, que vai acontecer em um monte de outros lugares, né? Essa família é muito unida e também muito oriçada, pam, 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 pam. É a mesma coisa. E vai ter um monte de música que é a mesma caída. É um acorde caindo de meio e meio tom, né? Ou seja, se fosse um violão... De né, um traste por trás, tra tra casa por casa, né? Um Sim. acorde com sétima caindo. É, é isso, né? A gente começa a identificar e a gente sabe, caramba. Mas isso aqui, eu acho que é importante também essa questão que a gente já conversou em outros episódios, né? A questão da curiosidade, né? A importância da curiosidade para o músico, né? Se o cara ouve e fala, putz, isso aqui acontece muito, como é que é esse negócio? E aí ele vai procurar é. e vai saber, e aí ele vai começar a identificar e já vai ouvir, esse negócio vai ouvir em todos os lugares, e ele vai conseguir identificar essa, essa coisa em vários lugares diferentes, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que todo, todo estudante que é atento e curioso, como você disse, ele, vai, ele já vai começar a perceber na terceira, quarta, quinta música que ele estiver tocando, ele já começa a perceber, opa, parece que tem uma lógica que é comum a todas essas músicas. Porque né? tem, né? Isso. <risos> porque tem mesmo, você está certo, a <risos> intuição está certa, tem mesmo. É, se a gente, vamos falar de um repertório é, de músicas de harmonia tonal, né? Se, falar num termo mais simples, né? Músicas com poucos acordes, músicas populares, músicas de sucesso, né? Então, ou fizeram muito sucesso em alguma época, ou estão fazendo sucesso hoje em dia, não importa. A gente começa a perceber que tem sempre uma relação de contraste entre um acorde e outro, né? Sempre tem alguma dinâmica nesse sentido. Começa com um acorde com um perfil X, o próximo, muito provavelmente, vai ter o um perfil Y. Né? É. Às vezes pode ser X linha, muito parecido, mas é, mu é muito provável que ele vai ter um perfil Y, ou seja, vai ter um contraste. Sim. E assim sucessivamente. Né? E aquele acorde que começou... É, ele não vai aparecer, dificilmente ele vai aparecer uma vez só né em muitos casos ele vai ele vai tá estar se, sempre voltando ele vai estar tá meio que organizando a casa de vez em quando ali durante aquela música né? sempre vai estar tá, as coisas vão estar tá convergindo para ele né? todos os caminhos vão estar tá convergindo para ele que é o acorde do Tom que a gente chama né? hoje qualquer um que pega um cifra club abre lá vê vêla Tom lá né. Às vezes você vai precisar estudar um pouco mais de teoria para saber o que significa isso, né? Mas uma pessoa atenta, curiosa, começa a perceber isso. Opa, tom lá. Curiosamente, o acorde de lá maior aparece muito nessa música. E é o acorde que acaba a música, por exemplo. o acorde que encerra o refrão. É o acorde que encerra a primeira estrofe. Enfim, ele vai começar a perceber essas coisas. E de que quando ele muda... o o tom, né, Parece, tá, mudou o acorde, mudou a posição que eu faço no instrumento, beleza, mas é nesse acorde também que as coisas parecem estar convergindo sempre para ele, ele também vai estar no fim do refrão, ele também vai estar concluindo a música, enfim, é, existe sim uma lógica, e conforme você vai percebendo isso, você começa a, a se sentir mais... É, menos limitado, né? Então, ou seja, opa. Então, quer, quer dizer que dentro desse estilo, pelo menos, né? Desse tipo de música que eu curto, sei lá, um pop rock, vamos usar como exemplo aqui. Puxa, eu acho que não é tão difícil como eu imaginava, né? De tirar, de tirar as músicas de ouvido, né? Sim. E, então, acho que são coisas assim que é isso. Demandam tempo, demandam Muita vontade mesmo, assim, de tocar, de tirar, que é uma coisa. A gente falou lá no início das gerações. É... Eu lembro que, puxa, gastava muito tempo ouvindo e tentando tirar. né E às vezes não saía do lugar. Você concorda com com você também? Claro. <risos> claro, né? Todo mundo. Né? Às vezes eu ficava lá girando a fita e era um saco, porque fita. Os mais jovens não sabem muito bem como é, mas você tem que rebobinar ela, você tem que voltar ela para depois dar play de novo. Era, era assim, e passou o trechinho que você queria pegar, tem que Sim, voltar, é. era um saco. Enfim, agora, esse tempo era extremamente necessário e, e bom, ótimo, é, usar esse tempo. Então, não foi tempo perdido. Sim, de um mas... na verdade, investido, né? porque nessas repetições e nessa duração eu estava processando tudo aquilo ali, aquelas informações. Exatamente. Né? Eu estava já aos poucos memorizando muita coisa, já percebendo, mesmo sem conseguir tocar no primeiro momento, mas eu já estava sacando algumas recorrências, a lógica interna da música. Né?
0: Sim, isso é muito é muito legal, né? Porque eu acho que é questão de a questão da gente mesmo conseguir é, sacar essa relação que tem entre os acordes e os, a sonoridade deles, né? Que é o lance do estudo da harmonia, mas a gente não precisa entrar nisso profundamente para poder entender, né? A gente pode também é, fazer isso pelo ouvido, assim, né? Mas a gente conseguir fazer isso e identificar isso em outros lugares é muito satisfatório, assim, né? Eu lembro que quando cara, eu fui estudar é, Twist and Shout, né? Dos Beatles, né? e aí né? e aí eu falei, caraca, mas isso aqui tem uma outra música que é igualzinho isso aqui, cara, eu fiquei pensando putz, e eu falei caraca, é igualzinho o Labão bicho, eu fiquei tão feliz, cara, eu falei, nossa, olha só que doideira, e aí, cara, são nessas descobertas, você começa a entender putz, é um, né, o primeiro acorde do tom, o quarto e o quinto, né dó, fá sol é igualzinho nas duas, mas não é só nessas duas, tem um monte de música assim e aí você começa a ver, cara, essa questão dos clichês, assim. Cara, isso foi muito engraçado. Aí aconteceu ontem. A gente tava falando, fazendo esse episódio hoje. Isso aconteceu ontem. Eu tava preparando a aula de harmonia é, e aí eu ia falar sobre a ideia do 1625. 6 2 5 E pra galera e tal, eu falei, pô, vou pensar em vários exemplos, que tem milhões de exemplos, né? 1625. 6 2 Enfim, a gente, existem até maneiras diferentes de tratar disso, de tanto que, que isso acontece, né? No repertório, né? a galera do jazz chama de turnaround, tem a galera do samba chama de quadradinho, né? É, enfim, existem várias maneiras da gente pensar nessa progressão, né que é o acorde um maior, o sexto menor, segundo menor e quinto maior, com o sétimo. Se a gente tivesse em dó, seria dó, lá menor, ré menor, sol sete, dó. E aí eu, eu falei, cara, é legal, né? Eu comecei a pensar, putz, cara, tem um monte, né? Ah, é... Brigas nunca mais, não, brigas nunca mais... É... Pô, esqueci o nome da música. Parece que diz. Assim, né? Como é que é o nome dessa música, cara? Do Tom? Isso aí é Anos Dourados. Anos Dourados, que é isso, né? 1625. Um, Brejeiro, né? Brejeiro. É 1625 um, o acompanhamento. Então, é... enfim, cara, tem um monte. E aí eu falei bem assim, cara, isso aqui também é. Tipo, cara da adolescência dos anos 90, né? É o Chan, assim, né? E aí eu falei, bicho, quem que... Mas eu não lembrava de uma música, cara, desse negócio. E aí eu falei, cara, minha esposa com certeza vai saber, especialista no Tchacabum anos 90, né, bicho? E aí eu falei pra ela, e ela... Putz, ela tocou violão muitos anos atrás, não toca mais, né? Tipo, assim, não tem praticado mais e tal, né? Muito tempo que ela não pratica. E, enfim, aprendeu, assim, na adolescência e tal. E aí eu falei pra ela, amor, isso aqui, ó. E aí eu toquei, né? Falou uma música que é assim, cara, ela vem falando um monte, um monte, uma atrás da outra. Porque tem um repertório gigante, né, cara? Aí você ouve lá, tipo, é o do é, Andou na prancha, lá, sabe? Você lembra dessa música? Andou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. E é isso, né? Carrinho de mão. É isso também? Essa eu não, não, não botei como exemplo não, mas seria mais um. Tinha outro lá que era do Egito, né? Ah, essa é a mistura do Brasil com o Egito. Mesma coisa. Tinha uma outra lá que eu não sabia, cara, eu não conhecia, que era... Como é que era? Trend alguma coisa, não lembro mais qual que era, cara. Mostrou e eu fiquei dando risada e na hora que eu passei pros alunos eles deram risada também. Eu falei, cara, que música mais que tem um 625. E todo mundo tinha isso na cabeça, assim, sabe? Mesmo sem ter pensado. Pô, tem aquela música lá do... Um falou, ah, tem a música lá do... Que meu filho... É, ouve lá do, do Palavra Cantado tal, o Tibum Tibum. Você sabe que uma música é essa? Não, tibum, essa não. Tibum Tibum, da cabeça ao bumbum. Cara, cabe perfeitamente. Não sei se lá assim, né? Não é um. Eu acho que não é a harmonia original, mas caberia perfeito. Talvez tá ah, até é. seja. Assim, não sei. Tem, tem é. que ouvir para poder saber. É, enfim, cara, foram vindo várias, assim, sabe? Porque isso tá no nosso ouvido, né, cara? Tá no nosso ouvido. É. Um monte de samba usa isso, um monte de coisa usa isso. E a gente vai... vai E é legal né quando a gente consegue identificar assim né essas coisas. Não só harmonia, mas melodia também, cara. Só que já que eu tô contando a história da minha esposa quando conto a outra. Foi muito engraçado também. Que foi... Eu tava... Tava ouvindo um disco do Gil e aí tem aquela música, O Sonho Acabou. Sabe qual é? O um sonho, um sonho acabou. acabou. E aí eu saí do quarto cantando isso. O sonho acabou. Ela falou, picho, que música é essa? Você tá mudando a música do Zeca Pagodinho? Eu falei, que música do é Zeca Pagodinho? Aí ela falou, o dia de mim... Tipo, igualzinho, né? Que é, é isso, né? É sol, dó, lá né? sol, né? É a mesma Sim. coisa. Sol, dó, si, lá, sol, dia de mim, o sonho acabou. Eu falei, caraca, bicho, olha só, né? Tipo, porque ela ouviu um negócio que ela não conhecia, mas ela ouviu a melodia e falou: essa melodia não é daí, não. Essa melodia é de outro lugar. E é a mesma Legal. coisa, né? No mesmo ritmo, as mesmas notas, cara. E aí é isso, né? É, é como é que, como que a gente tira a música de ouvido? Tendo repertório, né? Repertório. repertório... De, de melodias, repertório de harmonias. Como é que a gente faz isso? Ouvindo com atenção, né, cara? Prestando Sim, atenção certo. nas coisas que você está fazendo. É, é isso, né? Você está estudando, ouvindo as coisas que você está fazendo, prestando atenção naquele som e tal. E você vai criando um repertório, cara, na sua memória de coisas que vão acontecer e vão, vão funcionar, né? Quando você ouvir, você vai conseguir, opa, isso aqui eu conheço, isso aqui é tal coisa. Ah, isso aqui é não sei o que, cara. Repertório, é, né? Por mais que você não,
1: não consiga só de ouvir já identificar
0: toda a estrutura harmônica, do... mas algum trecho
1: você vai conseguir.
0: Isso, você tá? Essa que é a ideia, conseguir ir mapeando, né? Você vai fazendo um mapa e depois você vai preenchendo os buracos e tal. Óbvio, Exato. no começo, seu mapa vai ficar mais capenga, né? Você vai claro. ah, conseguir ouvir isso aqui isso aqui. Beleza, tá ótimo, cara. Daqui a pouco você vai conseguir ouvir outras coisas e aí você vai montando. Mas é isso, a curiosidade de buscar. Putz, se você conhecer todas as músicas que você toca, souber de cor, os acordes que são, não só na hora de tocar e saber o dedo onde é que vai mas entender o som que está acontecendo, como é que, lógico que isso vai te ajudar um monte, porque esse, essas relações entre esses acordes vão aparecer em vários lugares diferentes, né? Então, isso é muito importante, né? Com certeza.
1: É, acho
0: que você falou uma palavra aí que é chave, que é
1: repertório. Então, para aquele que está tocando, aprendendo a tocar há pouco tempo, assim, né? Está ansioso para tirar música de ouvido e acha que é coisa para quem tem dom, para quem tem ouvido absoluto. Não, esquece, não é. Todo mundo consegue, né? o que Só que é um processo demorado mesmo. E é assim, que bom que é assim. A gente vai desenvolver o nosso ouvido o resto da vida. isso né? cada, cada vez mais você vai conseguir perceber sutilezas nas gravações que você ouvir, nas músicas que você for tocar. Sutilezas cada vez maiores. Isso é um processo até o fim da sua vida. Mas, assim, em pouco tempo é possível você é, desenvolver uma escuta que, que vai te possibilitar entender o essencial da música, né? a sua estrutura harmônica, a estrutura rítmica, é, a forma, né? a divisão das partes, parte A, parte B e tal. Isso, isso é possível fazer em pouco tempo. Agora, é preciso formar um repertório desde o início. Né? Começar a formar um repertório... Ter esse repertório sempre debaixo do dedo. Não substituir uma música por outra. Ah, esse mês eu estou trabalhando a ah, Pais e Filhos da Legião Urbana. Ah, terminei, consegui tocar. Legal. Agora eu vou trabalhar aonde quer que eu vá do Paralelo do Sucesso. Aí nunca mais toco Pais e Filhos e assim vai. Substituindo uma por outra. Não, não faça isso. Acumule repertório. Né? forma sua pastinha lá de cifras, de músicas que você toca e canta. Ouça esse repertório, não apenas toque. Isso. Né? Ouça esse repertório.
0: Crie uma playlist, né? De playlist das músicas que eu
1: toco, né? Ou estou estudando. Diferentes versões, busque diferentes versões. Uma coisa que eu acho muito legal, buscar intérpretes para as músicas que são canções, né? Tem voz. Busque diferenças de intérpretes, por exemplo, intérpretes femininos e masculinos. A chance de você encontrar diferenças de tonalidade é muito grande. Quando você, né, vê Homem e mulher, né? Voz feminina, voz masculina. E toque em mais de um tom. Essa questão do clichê harmônico é importantíssima. Você vai começar a perceber os clichês nas músicas que você toca, que você ouve, muito também a partir dessa experiência de transpor, de trocar de tom. Então, fazer a mesma música em mais de um tom. Isso, isso é muito legal. Eu... Isso é muito, muito bom. É, então, ah, aprendi a tocar pais e filhos, já sei tocar a música, tá mas você pode realmente interiorizar essa música, é, digamos, aprendê-la, apreendê-la, né, num sentido muito mais profundo. Então, sabendo tocar essa música em duas, três, quatro tonalidades, né? é, fazendo essa análise da harmonia, ela começa com qual acorde? Né? Aí, qual que é o desenho que faz? Ah, Então, é Dó maior, Ré maior e Sol. Descansa no Sol por um tempo maior. Dó rapidinho, Ré rapidinho, no Sol fica mais tempo. Opa! Parece que esse Sol é importante, porque... E a música acaba nele, o refrão começa nele, o re... sempre volta para ele. Então, esse é um acorde é, é muito importante para essa música, sol maior. Então, muito provavelmente pode estar informando o tom da música, sol maior. Então, quando você vai trocar de tom, ah, vou, vou lá, por mais que você faça no início, na maneira mecânica, vai lá no Cifra Club, né? Muda lá o tom da música, põe em lá. Você vai começar a perceber também essas recorrências, que o lá. Tá sempre é, as coisas estão sempre girando em torno dele, né? Por mais que nem toda música, lógico, mas tem momentos importantes está girando em torno dele. Você começa a perceber isso. Tocar uma música em mais de uma tonalidade é muito importante para você perceber e começar a interiorizar esses clichês harmônicos. É muito
0: importante. Né? É, não é, é isso, é isso eu fiquei pensando também nessa questão de, da, da frustração que às vezes a gente tem de ouvir e não conseguir ouvir nada e tal, hum. e da importância da gente ouvir cada vez mais, cada vez mais consciente, né, cara? E eu acho hum. que aí tem uma, essa questão que é, aparece várias vezes, assim, das, das relações, né, entre música enquanto linguagem, assim, e a gente pensa isso quando a gente tá aprendendo uma língua nova também, né, cara? Como é que tem essa importância de você conseguir, no começo você não consegue distinguir nada, né, cara? Até a gente conversou aquele dia, ela tava falando com você, né, que minha esposa tava vendo uma série coreana, lá, sul-coreana e tal, que não tem nome de série, eu acabei nem pesquisando, cara, esqueci de ver o nome, tem um nome pra esse negócio, são séries meio longas, assim, tipo, tem 16 episódios, os episódios são longos, tipo, uma hora e pouco. E aí, enfim, cara, uma história lá e tal, e aí ela tava vendo, e às vezes eu sentava lá para poder ver com ela, não conseguia ver tudo, mas de vez em quando eu acompanhava, assim. E, cara, você chega lá... <risos> Cara, não dá pra entender tipo, assim, nada. Nada, bicho. Nada. É, a única coisa que eu entendo É muito diferente, cara. E é um negócio que a gente não tá acostumado, entendeu? Hum. E aí, é, tipo, tem o lance é, é, você vê que a sutileza né, pra mim é sutileza, né? Mas pra eles é um negócio tipo assim. Mas é a, a, a expressão, uma expressão muito forte assim, deles é o lance de como é que eles terminam a palavra, né? Aí, ah, ah, tipo, tem umas, uns melismas aí, entendeu? Tudo é assim. Oh, oh. Ah, 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 sabe? Tipo, é muito assim, cara. E aí eu não conseguia entender nada, e tinha o um nome dos personagens, bicho. Tipo assim, o nome do personagem lá era Juin, sei lá. Cara, eles falavam as frases, bicho. Eu tentava ouvir o nome, não conseguia ouvir o nome, porque eles não falavam, não é possível, bicho. Não é igual eu tô lendo, entendeu? Não é, não tem, eu não conseguia entender nada, bicho. Não conseguia entender uma, uma palavra. Uhum. E aí, cara, você vê, putz, olha só. E é, é assim quando a gente vai ouvir música a primeira vez, né, cara? A gente ouve, a gente não consegue discriminar nada, né? Bicho? Nada, nada. nada. ouve uma massa. É uma massa, uma massa que você não consegue, cara, não conseguia entender o Bicho, eu ficava lendo a legenda e tentava. Ela fal... chamava a pessoa, né? Bicho, lia a legenda, não é isso que ela tá falando, cara, porque não dá pra entender, Exatamente. sabe? Exatamente. E aí você, cara, que loucura. E aí eu lembro quando, putz, é a mesma coisa que aconteceu quando eu fui é, aprender o lance do alemão, assim, né? Bicho, não entendia nada, cara, não entendia nada. Cara, nada, assim, zero. E aí eu cheguei na Alemanha desse jeito, não né, entendendo nada. Zero, zero, nada. E aí você começa, putz, a estudar, e aí você putz, você começa pelas palavras mais comuns, né? Que é a mesma coisa que a gente tem que fazer com a música, né? Porque você vai nos lugares mais comuns. Pô, o que é mais comum do que 5, 1, um, né? O acorde uhum. quinto e o primeiro, né? Dominante, tônico e tal. Mas em, que seria o lance que a gente já falou, né? Do Mi com sétima lá, por exemplo, né? Isso. É, é uma relação que se repete sempre. E aí, cara, se você for na língua, você vai aonde? Cara? Obrigado da licença, né, esse tipo de As coisa. As perguntas né? básicas. As né? perguntas é. básicas e tal. E aí, cara, eu lembro que uma palavra putz, que foi difícil eu poder falar, até hoje eu não sei se eu falo na, na, na pronúncia mais correta do mundo, mas é, em tchubing, que é tipo, é, com licença, entendeu, pode ser, ou então desculpa, uma coisa assim. Cara, é uma palavra meio estranha, né, em tchubing. parece que o cara tá espirrando, sei lá. E, cara, quando eu chegava lá, não ouvia nada. De repente, bicho, um dia eu tava ouvindo na rua, ouvindo, ou né, andando na rua, e ouvi essa palavra, um cara esbarrou na menina e, e falou, e eu falei, caraca, eu entendi esse cara falando alemão, não acredito que eu entendi esse cara falando alemão. Então, é. cara, e caraca, olha só, bicho, e aí depois você começa, ah, por favor, bitter, né? E aí, cara, você ouve as pessoas falando assim, por favor, e aí, cara, tem uma massa amorfa, né e aí você começa a cada uh. vez mais bicho juntar o seu repertório de palavras né cara o seu repertório de coisas que vão ser repetidas e você sabe as situações que elas vão se repetir também né então isso também ajuda você sabe bicho, se uma pessoa se fala na outra a probabilidade de ela falar em tulum é muito grande né se uma pessoa quer passar e outra na frente a probabilidade de ela falar ah, por favor da licença é muito grande então você começa a identificar essas coisas né cara e aí você começa, putz, vai estudando outras e aí você vai formando o seu repertório de palavras, de frases e tal. Você vai conseguir identificar cada vez melhor. Mesma coisa na música, né, cara? Igualzinho, né? É você prestar atenção no que você tá fazendo. Se você toca sem prestar atenção no som, você não vai fazer isso nunca, né? Tipo, se eu, se eu tento aprender alemão só lendo, por exemplo, sem entender o que, que som que tem aquilo, eu vou pra rua, cara, eu não vou conseguir entender. Se eu for estudar coreano, né, cara? Tentar decifrar lá os negócios. O som é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa você ler lá, que o acorde é Lá maior, Mi maior, Lá maior. E outra coisa você ouvir, né, cara? Que é Lá maior e Mi maior, Lá maior e Mi maior. Exato. Outra uma coisa é você decorar isso aqui, né? Ah, eu uhum. sei isso aqui. Mas que som que tem isso, cara? Se você não sabe, você tá perdendo uma grande parte da música. E é o mais importante, que é o som, né? Na Olha. fala, a mesma coisa. A não ser que você queira se comunicar só né, na língua, né? Só escrevendo, né? Beleza, você quer chegar em todos os lugares lá e escrever, você consegue se comunicar super bem. Mas, bicho... Língua, a primeira coisa da língua é falada, né? Depois inventaram o escrito e tal, mesma coisa na música, né, cara? É, então é, é a ouvir. gente tentar ficar cada vez mais antenado para limpar, né, cara, nosso ouvido. Aí você devagar, você vai começar. Eu comecei depois, cara, com o tempo, eu... que é natural, né? Acontece isso em qualquer língua que você está estudando. Você não entende, você não sabe qual palavra que é, mas você está ouvindo a divisão das palavras. Putz, já conseguia sacar onde é que era o bicho? Isso aqui são palavras diferentes e tal. Nessa frase o cara falou tantas palavras. E é isso, né? Você consegue ouvir tantos acordes, pode não saber quais são todos. Mas você já está ouvindo, você está sabendo onde é que está né? é tá mudando. E aí você já tem como, putz, esse acorde aqui, eu não sei qual que é, mas você já tem como procurar e tal, e começar a entender esse negócio cada vez melhor. E assim por é. diante, né, bicho?
1: Com certeza. Eu acho que essa comparação com o idioma é, é muito boa. A diferença é que tem uma diferença enorme, né, de você estar tá imerso ali
0: isso é também ali, é,
1: ali, é ali que você vai começar a desenvolver de fato, né, é, é, é em Berlim, né, você foi para Berlim, né, você, é. vai ser na Alemanha, você, é lá que você vai aprender alemão, <risos> é.
0: tipo dá para aprender fora da Alemanha, dá, mas vai demorar dá. quanto tempo a mais, bicho
1: muito é. tempo a mais. Dá para aprender
0: é. a tocar música, tocar uma vez por semana? Dá, mas vai demorar é. quanto tempo a mais você ficar ouvindo música um monte, tocar, pegar o violão todo dia e tal. Exato. É a, diferença, a diferença, cara. É a imersão. É a, a diferença. diferença da imersão é essa.
1: É. Agora, foi na primeira semana que você captou lá o com licença? Desculpa? É. Não, não foi. Lógico que não, né? Então, a imersão compreende tempo, dedicação, né? Você realmente precisa vivenciar a música, para que cada vez mais você consiga ouvir essas sutilezas, preencher cada vez mais esses buracos que ficam né nas primeiras escutas. Ah, por isso que eu, eu insisto muito, bato muito nessa tecla da apreciação musical. Eu acho que... é Porque é algo tão simples, é um conceito tão simples assim de você já trabalhar desde sempre, né? desde o momento que você começa a estudar música, mas, no fundo, você já trabalhava e, às vezes, não percebia, mesmo antes de tudo, a música, né? Sim. de você ouvir uma gravação e discernir os instrumentos, tentar fazer esse mapeamento. Quem está que tocando aí? Que instrumentos discernir? tem nessa
0: música? Né? Quantos instrumentos tem? Quais são?
1: né? Quantos instrumentos tem? Quais são? É... E cada dos instrumentos que eu consegui identificar... Quem está atuando na região aguda? Quem está atuando na região média? Quem está atuando na região grave? Né? Qual que é, é o papel
0: desses instrumentos né, cara, na música? Né? O que, que eles é estão fazendo ali?
1: ó Tem um que desempenha um papel melódico, tem um que desempenha um papel mais harmônico, tem um que é harmônico-rítmico, tem um que é melódico-rítmico, tem um que é mais rítmico. Enfim, tudo isso é uma forma de você estar... Tá assimilando aquela linguagem cada vez mais. Se, uhum. É uma linguagem que vai se tornando familiar para você. Sim. Assim como uma pessoa que trabalha com artes visuais, por um especialista em pintura a óleo. Uma pessoa que é especialista em pintura a óleo, ela vai discernir uma infinidade, o olhar dela está tão treinado que ela diferencia as, as menores transições, os cromatismos mais sutis, entre as cores, entre os tons, entre as texturas, o tipo de óleo, né? o sombreamento, ela vai conseguir discernir. E você, que nunca se deparou com isso, você vai enxergar uma massa, um todo ali. Mas, com a ajuda de um especialista, ele vai conseguir mostrar para você, está oh, vendo a diferença dessa sombra para essa aqui? Você está vendo por onde está entrando a luz? E quando está entrando a luz, está vendo esse dourado aqui? Ele vai começar a te explicar as sutilezas do negócio. Mesma coisa quando a gente ouve música, né? E a gente, é, por exemplo, numa companhia de um arranjador, de um que fez aquela gravação que você está ouvindo, por exemplo. Ele vai te mostrar, ó, a guitarra está fazendo isso, percebe? Ele vai te can cantar a linha da guitarra. O baixo está fazendo isso, o saxofone está fazendo isso. Enfim. É, agora você consegue. Com, com o tempo, com dedicação, com essa imersão, você também consegue ir aprofundando nessas camadas e percebendo cada vez mais. Quando você vai tirar a música no seu instrumento, então, você vai se sentir muito mais à vontade, porque você já vai ter um discernimento do que você precisa prestar atenção. Ah, eu sou violonista, eu já sei o que é central para mim, né, para eu prestar atenção, para eu conseguir tocar essa música. Uhum. Né? tem algumas coisas que eu já meio que descarto mas tem algumas coisas que para mim vão ser centrais a função do piano por exemplo ali a gravação não tem violão mas tem piano eu vou colar nesse piano ah mas eu vou colar no baixo também porque o baixo vai me informar o um movimento um movimento do, é, da região grave né e eu vou perceber as fundamentais dos acordes né as primeiras notas né dos acordes você vai me ajudar também ao lado do piano enfim é, o, então, acho que pensar nessa tarefa que é uma tarefa complexa, mas que não é impossível, é super possível, todo mundo é, desenvolve com o tempo isso, né é, mas pensar ela nesse plano mais amplo da escuta, né? da escuta Sim. musical, né? que envolve apreciação, que envolve vai, vai envolver percepção mas esse exercício vai continuar sendo o um exercício fundamental no seu dia a dia a escuta e essa escuta
0: atenta é, eu, eu, enquanto você estava falando eu fiquei pensando também que é, o quanto um especialista em pintura assim aprecia um quadro muito mais do que quem não aprecia né? e é exatamente a mesma coisa acontece também na música né? como que às vezes a gente já gosta muito de uma música cara, putz, gosto muito dessa música e tal mas pô, quando você começa a ouvir, começa a entender... Porque quando a gente, a gente fala essa questão da função dos instrumentos, do que, que eles estão fazendo e tal, obviamente, né, a música acontece com uma, uma coisa complementando a outra. Né? Os instrumentos eles estão conversando o tempo inteiro, eles estão em contato e, e se complementando. Né? E quando a gente é. começa a entender essa complementação, de, uma, de, de que forma que eles estão sendo arranjados, ou seja, de que forma que um, acord, que um, um instrumento está... Né, interagindo com o outro, essa interação, como é que ela está sendo e tal, você começa a apreciar essa música cada vez mais, né, porque você vai num nível muito mais profundo, que é, volta a ser aquelas questões da camadas as camadas que a gente estava falando. né Você deixa de ser uma... ouvir de uma maneira, enquanto uma massa amorfa, né que não tem você não consegue discernir as coisas, para você poder ir umas camadas cada vez mais profundas, né discernindo os instrumentos, entendendo a função deles vendo como que eles estão se relacionando entre eles e tal, e aí você começa a ter cada vez mais putz, paixão por aquilo, que você começa a entender cada vez melhor aquela forma de arte e tal. Então não é só para tocar, mas é também para você né, é, se deslumbrar com a arte, né, se emocionar com a arte e tal. É, acho que faz parte da sua, da sua trajetória enquanto apreciador também, né, cara, do, do som, né, porque todo mundo que toca o um instrumento é porque gosta de música, né, gosta de ouvir música claro. e tal. Então, cara, você conseguir ouvir isso de maneiras diferentes e tal, eu consegui apreciar isso de maneiras diferentes então, é, é na verdade, voltando para o que a gente estava falando no começo, nunca é uma coisa só, né? a gente não está estudando para fazer um negócio só, né? a gente está falando aqui ah, maneiras de te ajudar a te tira, estudar, né? como é que você vai estudar para poder tirar música de ouvido cara, não vai te ajudar só para tirar música de ouvido vai te ajudar em um monte de coisa em todos os aspectos musicais assim. é você conseguir entender cada vez mais a música, né? que no final das coisas é uma coisa só, é som né, acontecendo, mas esse som tem um monte de coisa acontecendo ali dentro né? quanto mais você consegue identificar isso, mais você vai conseguir trabalhar com isso, mais você vai conseguir reproduzir isso de uma maneira melhor, mais você vai conseguir apreciar isso e assim por diante né? então, e quanto maior o seu repertório mais você vai desenvolver essa habilidade exatamente, né?
1: então não ouça só um tipo de formação musical né, de formação instrumental Ah, o cara só ouve Quarteto de rock Cara, ouça quarteto de rock Mas ouça também é, A banda de rock Com orquestra né? Ouça também Trios, ouça também big bands Ouça também Orquestras inteiras mesmo né? Ouça também voz e violão né? ouça Enfim Diversificar o máximo possível A sua escuta não ficar restrita né? restrita só a um tipo de escuta assim como de gêneros musicais né? os estilos musicais ouça vários estilos não fique preso em um só né? você está se desenvolvendo culturalmente acho que sobretudo né mas enquanto músico musicista você está desenvolvendo muito seu ouvido é, ampliando esse repertório de escuta. Muito, muito. Você está conhecendo cada vez mais instrumentos novos, formas musicais diferentes, com estruturas diferentes, em que os instrumentos exercem funções distintas, de outro estilo. Né? Então, tem uma questão aí é, de realmente de um amadurecimento constante né? que a gente consegue ir adquirindo só a partir da escuta, né? desenvolvendo esse ouvido. Então não é dom, né? não é uma coisa que cai do céu. Ah, eu não nasci com esse ouvido aí para não. Você nasceu com o ouvido, né? então você <risos> o que você precisa fazer é desenvolver. Né? E é possível, né? se você for bem orientado pelo seu professor, pela sua professora, né? passar por bons Ambientes de ensino Com certeza você vai conseguir isso também né? Desenvolver o ouvido muito bom, muito bem é, Mas a sua a sua parte também Fazer a sua parte é importante né? A gente está muito Eu vejo as, a experiência dessa geração Que eu estou me relacionando agora né, Na sala de aula É uma experiência muito diferente da minha Uma experiência de escuta muito diferente da minha Imagino que da sua também que é a de ouvir play, playlists infinitamente, assim. É, numa mesma playlist, tipo, no espaço de uma hora, às vezes, a pessoa ouve, tipo, sei lá quantas músicas, né? de estilos completamente diferentes, assim. Puxa, mas é, tanta informação... Será que a gente dá conta de a, a, assimilar tanta informação assim em tão pouco tempo? Será que não seria melhor e com mais calma, né, tentar deixar um pouquinho mais espaçado, ou repetir um pouco mais a escuta, um, pouco, um número maior de vezes numa mesma escuta, no mesmo disco, de uma mesma banda, do mesmo grupo, enfim, é, espaçar um pouco mais essas, essas escutas, né, não se sobrecarregar tanto, a gente depende muito da memória musical, isso é fundamental para a nossa formação enquanto músicos, musicistas. Desenvolver a memória também. Né? Com esse repertório que a gente está falando tanto, isso tem tudo a ver com memória. Memória Sim, auditiva. Tem tudo a ver com memória. Né? Então, o hábito de escuta de cada um também faz muita diferença. Eu acho que tomar cuidado com essa coisa voraz do consumo de música que, o, que as plataformas de streaming estão... Né, possibilitando, eu acho que tem um lado bom assim, em termos de ampliação de acesso, mas eu vejo alguns pontos assim, perigosos nesse sentido, para quem estuda música, para quem está se desenvolvendo enquanto músico. Né? É,
0: na verdade, assim, eu acho que a gente só consegue botar para fora aquilo que a gente tem dentro, assim, né? mais uma vez. Uhum. Então, para tipo, a gente conseguir colocar para fora uma coisa que a gente não conhece, a gente não consegue botar para fora. Botar para fora não significa pode significar várias coisas diferentes, né? Mas é, eu estou até pensando aqui... Que, cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você ouve música o tempo inteiro na sua cabeça? Tipo, agora tem uma música acontecendo na sua cabeça, assim, e tal?
1: É, a hora que você, por exemplo, falou da... Do quadradinho ali, né? 6, um, seis,
0: dois, cinco. Eu fiquei ah. com um quadradinho na cabeça. Eu fiquei com uma progressão. Eu tô, eu tô também. Eu tô, né? A música fica, fica acontecendo, mas ela só acontece, cara. O que, que você, obviamente, o que, que você tem decorado, assim, né? Claro. Eu claro. tenho uma playlist, né, bicho? Eu não sei como é, que, como é que é esse negócio. Cara, eu tenho até curiosidade pra estudar melhor esse negócio, saber conversar com quem estuda e tal, né? Essa questão da cognição musical, do cérebro mesmo e tal. Mas, cara, eu tenho uma playlist que rola sempre assim, na minha cabeça, né? Tipo assim, putz. E, obviamente, são as músicas que eu escuto mais, né? Ou que eu Sim. tenho escutado bastante tal. e tal. E se você escuta... Cara, se você não conhece as músicas que você está escutando, você escuta uma vez só a música, você não consegue ter ela para poder tocar e depois você conseguir pegar o instrumento e tocar e tal. Sim. A gente já falou sobre isso, mas é justamente isso, né? Eu acho que, caraca, as coisas que eu nunca ouvi, ou que eu ouvi super pouco, não na minha playlist aqui, não, né, que minha cabeça. não é, é esse negócio da, ah, essa música chata que cola na, na mente e tal, também acontece isso às vezes, né, você pegar uma música e, putz, mas é isso, você já ouviu tanto, você não ouviu a primeira vez e já cola na sua cabeça, não, não acontece assim, você ouve não. um monte de vezes em um monte de lugar e tal, e aí você, putz, começa, caraca, essa música não sai da minha cabeça e tal, mas é, é justamente isso, né, é você ouvir tanto que você conhece ela bem, cara, se você conhece ela bem, putz, a chance de você conseguir reproduzir ela ou você conseguir entender ela melhor é muito maior, né. Então, é, é, é meio isso, legal. né? Eu acho que, que...
1: Ah, desculpa. Não, não, fala aí. É muito legal que, depois de um, alguns anos, né? É, você, eu estou passando muito agora, eu estava, esses últimos meses, é, focando em canções, aprendendo canções novas, assim, Bom, eu gosto muito do Gil, gosto muito do Caetano, né? Gosto muito do João Gilberto, o repertório que o João Gilberto faz. Então, já ouvi muito todos eles, assim, já ouvi muito. Não que eu toque tudo, não, nem, nem perto disso, né? Toco algumas coisas, assim, mas já ouvi muito, muito mais do que eu toco, né? Das músicas que eu sei, já. Aí, sempre quando eu vou pegar alguma música que eu, que eu é, já ouvi muito... É impressionante, parece que sai sozinho, assim. o negócio vem, mas vem, assim, sabe, tipo, encarna a música. E... É
0: porque ela já está encarnada, né, bicho? Ela já, tá tá encarnada. É ela, ela já está encarnada. Ela já isso. Não é que
1: ela vem, ela já está aqui. Eu que estou botando ela para fora. Isso. Ah, que é, pela primeira vez eu peguei o instrumento e pá, botei ela para fora. Então, não é esse caminho. Que você falou aquela hora, né? não é esse caminho de fora para dentro. Na verdade, está aqui já. Eu já decorei isso. Isso, exatamente. Ah, eu para fora. Eu tenho, eu fico o dia inteiro com a música na cabeça. É... E assim, eu sou... Tanto que eu não, não me adapto, assim. Não tenho Spotify, não tenho nada dessas coisas, porque eu não me adapto. Nunca me adaptei. Lembra na época que bombou os iPods? Aham. Uh -huh. Anos 2000, né? Tocador de MP3 tal. Então, é... Não me adaptei também eu, lem... eu comprei na época um MP3 player Não me adaptei, não, não, não conseguia Eu sou da repetição eu,
0: eu Mas pego... lá tem o um botãozinho repeat lá bicho. Você pode botar e ficar Não, eu, eu
1: digo do disco Eu sou de ficar ouvindo um disco Eu gosto do, da, do conceito do, do disco, né? do LP é. É. É, isso é uma coisa gente.
0: que, obviamente, foge um pouco, mas tá se perdendo, assim, né, cara? Essa ideia de um álbum ah. enquanto um conceito, né, cara, com começo meio e fim e tal. É. Isso é um, um é, conceito isso, de obra de arte dizer, conversa... tá...
1: Conversar um podcast só sobre isso, né? Dá para fazer com certeza. Mas, uh, eu gosto muito disso, eu fico ouvindo o mesmo disco. Eu fico... E assim, às vezes eu ouço mesmo é... tipo, durante um mês. Mas eu já ouvi esse disco outras vezes durante o um mês. Né? Uhum. Então é, eu, eu retomo ainda coisas que eu já mergulhei em algum momento. Sim. Ah, esses dias mesmo eu estava com a travessia do, do Milton nascimento, de novo, sei lá pela vigésima vez, assim, que eu sabe mergulhei nele, fiz não, não, não. a imersão. Tava tá falando da imersão, Sim. né? Eu fiz a imersão nele é. pela vigésima vez. Eu tenho esse disco na cabeça. Eu toco uma música. Só desse, mas eu tenho ele na cabeça, inteiro. O arranjo, eu sei que vai acontecer tudo. E, assim... É, então, eu acho que essa experiência de escuta, da, que é, envolve a repetição, a imersão, eu acho que ela é mais condizente com as nossas é, capacidades, mesmo intelectuais e, e sensoriais, assim, e de memória... Porque a gente não é capaz ainda, enquanto seres humanos, de fixar um milhão de informações num curto espaço de tempo.
0: É, é na verdade, eu até entendo. Tipo assim, às vezes, também, o cara não quer fixar aquilo tudo, né? Quer ouvir um monte de coisa diferente. Sim. E aí, vai ouvir uma coisa que, cara, isso aqui me chamou atenção e eu vou né, mergulhar naquilo ali. Pode acontecer também, né? É, é, eu acho mas, que uma coisa mas, bacana... Assim, do que ponto eu de vista
1: eu... de, do estudo, né? De quem tá ah, está sim, sim, é esse foco. Aham, uh -huh, né? sim. Uma coisa, Agora, é, claro, é isso, é isso. Quando eu vou cozinhar, eu boto ali, fico ouvindo discos, né? Às vezes um, dois discos um atrás do outro, três assim. Sim. Mas dificilmente eu mudo o estilo.
0: eu, eu, eu <risos> Vou ouvir Dominguinhos, eu ouço dois discos do Dominguinho. <risos> <risos> Entendi. É, eu, eu uma coisa que eu acho legal, assim, nessas, na, nessas plataformas é o lance do, do algoritmo assim, né? De uhum. conseguir encontrar coisas novas que você não conhece ainda, mas que tem a ver com aquilo que você está ouvindo tal. Isso eu Sim, acho bacana. Assim, você sempre tem algumas é sugestões bacanas, assim, sabe? Uhum. mas é, eu geralmente cara é isso tem eu tenho as épocas e eu tava pensando também na, na importância é, das músicas que a gente tem que a gente conhece bastante como que isso não só para o nosso né para nossa playlist mental quanto para o nosso aprendizado musical mas essa questão da música que marca um período da sua vida ou passagens ah. da sua vida e tal isso só acontece se você tiver ouvindo um monte aquela música ou um monte aquele disco tal isso é óbvio né Tipo, não vai, você não vai ter, ah, putz, meu relacionamento foi marcado por essa música tal que eu ouvi uma vez. Não acontece isso, né, cara? A música do casal, tocou uma vez só? Não, né, bicho? é Um, monte de, um monte de vezes, pode ter tocado num momento especial, mas vocês continuaram ouvindo aquilo, né? É, a música que acontece na novela e tal, ela vai tocar sempre quando aquele casal vai se beijar e tal, e isso vai te dar, é, é a mesma coisa na nossa vida, né, cara? Tipo, ela vai acontecer várias vezes pra gente poder ter isso muito no filme é a mesma coisa, né, tem um motivo ali que vai acontecer, um motivo musical ou uma canção, né, que é tema do, do filme, que vai acontecer várias vezes durante o filme, em vários momentos marcantes, e aí, cara, putz, por causa que às vezes a gente ouve uma música tipo isso, né, imagina que você ouça D'Ale Strait's, cara, aí você ouve o assunto of Swing, você lembra, né, putz, final da década de Nossa. 90, a tava parado na frente da televisão e tal, e aí é isso, marca a sua vida, não é porque você ouviu uma vez, né, cara? Porque você ouviu um monte, né? Você ouviu um monte de vezes e isso fica marcado. É muito, né? muito. Então eu tenho certeza que a gente vai ter também a nossa trilha sonora da pandemia, né? Tipo, é, a Ai. minha, bicho, para ver as meninas do Paulinho da Viola, tipo, eu não sei quantas vezes eu ouvi essa música no repeat durante essa pandemia, cara. Tipo, muitas, muitas vezes. Muitas bicho. O meu Eu adoro essa música, acho
1: maravilhosa, já toquei ela. É, a minha. Vai ser Oração ao Tempo,
0: do Caetano Veloso. Nossa, eu tô ouvindo esses dias também. Eu acho fantástica essa música, bicho. É muito boa. E também, né? É tem bom. várias versões. Tem um monte de coisa pra você poder ouvir. Um monte de versão diferente tal. e tal. Cara, eu gosto muito dessa é música. música. Gosto muito mesmo. E aí, e essa música, olha só. É, cara, eu vi poucas novelas na minha vida, né? Novelas assim, da Globo e tal, de parar e ouvir. E essa música foi tema de uma novela, né? É, é. É, é, com a Maria Gadu cantando, e aí, e, pô, é até uma novela legal, assim, cara, principalmente no começo, no final, não gostei mais tanto, assim, mas é uma novela bacana, assim, e foi quando o meu filho, o meu João, né, nasceu e tal, e aí, cara, a gente passava muito tempo, né, eu lembro da, da minha esposa sentada tal, aumentando, não sei o que, não sei que, e aí, nesse horário, né, que era a novela das seis, assim, mais ou menos, era o horário que eu, putz, já terminava de trabalhar e tal, ia lá e tal, e, cara, a gente via essa novela junto, assim, e aí precisa ver como é que marca, né, pô, óbvio, ouvia, essa, ouvia a música no começo da novela, no final da novela, antes dos intervalos, sempre tocava um trechinho, né, final do intervalo, começo do intervalo, cara, marca, né, marcou pra marca. mim, eu ouço essa música, eu lembro do meu filho pequeno e tal, entendeu, da minha esposa aumentando ele, não sei o quê. Então é isso, mas só marcou porque eu ouvi várias vezes, eu conheço muito bem a música e sei dessa versão, sei da versão do, enfim, e aí você vai, né mas é, não é, é difícil uma música é, eu acho que tem uma, tem uma parada tem até saiu um estudo, cara, esses tempos de, dessa questão da pessoa que se arrepia ouvindo música você viu esse negócio? Né? Não não, não é bem interessante mesmo. assim, porque fala é, dessa questão das pessoas que se arrepiam ouvindo uma determinada música, assim, sabe? Porque ser ouve uma determinada música, você se arrepia tal, você tem um sentimento bem diferente assim, né? É, e como que isso é, enfim, tem uma característica, né, é, especial assim, desse, desse tipo de conexão, entendeu? Que você consegue fazer com a música tal. Eu falei, bicho, tem milhares de músicas que me arrepiam assim, né? Nossa. Mas, cara, é, e só é, você não consegue se arrepiar como você nunca ouviu. Puts, nunca, é difícil, né? Pode até acontecer, mas, cara, você tem que estar tá muito concentrado, muito ali dentro, para poder entender o que, que tá acontecendo e putz, aquele momento. É muito mais fácil acontecer isso com uma música que você conhece muito bem, né? Cara, eu conheço cada detalhe dessa música, eu sei como uhum. é que isso... E aí, cara, na hora que ela bate, ela putz, tem uma identificação com a sua alma ali. E aí você se arrepia inteiro e tal, independente do que, que você esteja fazendo, assim, né? Mas é muito mais fácil isso acontecer se você conhece muito bem a música, né? ou isso, agora, não vai acontecer se você nunca ouviu uma música e tá cozinhando, você não vai ficar super arrepiado, né, cara? Você, não, você, você tá fazendo outra atividade, você tem que estar tá ouvindo a música, né, para você poder é. conseguir entrar ali dentro e entrar num esquema e tal, mas é, eu acho que é muito raro, né, bicho, você fazer isso com uma música nova, assim, né? Mas, Legal. enfim, eu acho que no final das contas é isso, né, cara? A gente tem que ter o repertório na nossa Repetir. cabeça, né? Muita repertório. Repetição, né? Muita repetição. Muita repetição. E, e prazerosamente, né, cara? Isso é um prazer. Isso ó, não é... Mas eu disse
1: um prazer. É
0: um prazer, mas é um prazer, cara, ouvir a mesma é. música que você adora um monte de vezes, bicho, vale. não tem coisa melhor, cara. Putz, ótimo, maravilhoso poder ouvir a mesma música e prestar cada vez que você estiver ouvindo, prestar atenção numa coisa diferente. Pô, entender Sim. como é que essas coisas se relacionam e tal. Daqui a pouco tá Muito todo mundo bom. chorando aí. <risos> Que é isso, né, bicho? Você começa a ficar emocionado e tal, vai ouvindo, bicho, aí você ouve outro jeito e, cara, fecha o olho e tal, e, e vai, eu acho que é... É, é por aí, bicho. Muito bom, muito bom. Massa. Acho que, que é, é isso, isso, Rodrigo. Pô, é, valeu é. o aí pelo papo. Muito bom, como sempre. Valeu, muito bom o papo aí. Falando
1: bastante coisa aí. A gente pode voltar a falar sobre... É, percepção musical, apreciação um dia desses, né? Legal. Mais especificamente, assim, né? Isso, seria massa. Legal, legal. legal. E sobre
0: LP também, acho que valeria, valeria. LP enquanto conceito, né, cara? Muito bom. É, cara. É, comentar maneiro. um LP, de
1: repente, aqui, né? Quem massa,
0: quer. massa. Pode crer. Maneiro. Isso seria bem legal, hein? Uma coisa que a gente curte bastante, e tal, e... É. Massa. Bota fé total. É isso. Se você tá ouvindo e tem outras ideias de tema também que você gostaria de... Né, que a gente discutisse aí, manda pra gente. É, falar igual, igual youtuber, deixa nos comentários. Deixa nos seus comentários, é. Mas às vezes tá ouvindo pelo podcast, né, manda, entra lá no site, do enfim, dá algum jeito de mandar uma mensagem pra gente aí, ou entra no YouTube, manda um comentário, dê o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho. Ative Eu o sininho. Isso é isso aí. Não, beleza. Valeu. Massa, cara. Até semana que vem, então. Valeu, Marcelo. Um abração. Até. Até.